0: Cuando faltan 10 minutos para llegar a las 3, las 2 en Canarias, tenemos que saludar a Javier Semprún porque como cada noche nos va a desmentir bulos hoy relacionados con el mundo del fútbol. Javier, muy buenas. Buenas y deportivas noches, querida Gema. Sé que esta noche vamos a pisar arenas movedizas, porque hablar de fútbol, de fake news, bulos y demás campañas de comunicación nos pone en situación de riesgo grave de cancelación en redes, tortura mediática y enemistades eternas. Pero el periodismo de riesgo tiene estas cosas. ¿Quién nos iba a decir que cuanto más veterana y profunda es una democracia como la nuestra, más importancia iba a tener el pan y circo de los romanos como cortina de distracción o sendero de evasión social. Habría que contar mucho, pero es muy posible que España esté más dividida y apasionada acerca de las denuncias cruzadas sobre la adulteración de la competición liguera que sobre el alcance constitucional de la amnistía o la pérdida de independencia del poder judicial. Pero al fin y al cabo, no podemos comparar la importancia de una reforma del código penal o el precio de la estabilidad del gobierno con la interpretación milimétrica del nivel de contacto entre un defensa y un delantero a la salida de un córner o qué grado de inclinación debe observarse en la pierna de un delantero ...para determinar si la caída es provocada o fingida. Y no estaría mal si al menos sirviera para que los futboleros, que somos legión... ...aprendiéramos nociones básicas de trigonometría, perspectiva cúbica o caballera... ...historia contemporánea o técnica procesal. Pero no, porque lo importante no es el fútbol gema, sino la victoria del equipo. Filosofías aparte, vayamos a lo que nos ocupa, el bulo. ¿Está adulterada la competición liguera? ¿Hay conspiración arbitral contra nuestro equipo del alma? ¿Es argumentación fiable decir frases como todo el mundo lo ha visto, no somos tontos, o el equipo del régimen sigue siendo el equipo del régimen? Hablamos muchas veces de la arena política, de la guerra, de las redes sociales como fuente inagotable de mentiras, fake news, bulos y demás. ¿Pero por qué, querida Gema, dejamos aparte el espectáculo diario de la insidia, el desprecio a la verdad, el castigo a la objetividad, el destierro de la neutralidad, el continuo fluir de falsas noticias, bulos y mentiras, que es el fútbol español un día sí y otro también? El primer factor que hay que tener en cuenta es el dinero. Hay mucho dinero en juego, de manera que el sonido de la caja registradora es el ruido que más acalla cualquier razón ética y moral de peso en lo que debería ser un culto absoluto al valor intrínseco del deporte. Y el caso Negreira demuestra hasta qué punto los hechos no son los hechos, sino la interpretación que de los hechos hace cada uno. Y la medida de esto la da el cómo todo se deja al albur de una instrucción judicial cuyo conocimiento viene siempre sesgado, mientras quienes deberían tomar cartas en el asunto desde el principio hacen absoluta dejación de responsabilidades bajo una premisa. Castigar a un equipo grande, pero que muy grande, tiene un coste económico y además supondría la victoria absoluta, no del fútbol, no de los demás equipos que compiten, sufren, fichan y se endeudan, sino del otro equipo grande, muy grande del eterno rival. Y comulgamos todos con ruedas de molino, con fake news constantes, porque al fin y al cabo el fútbol no vive de la competición, del esfuerzo de los clubes, sino del espectáculo que generan los dos grandes y, por tanto, el papel de fumar que se aplica a los pequeños no sirve para quitar el polvo a los monstruos. Comulgamos con todo tipo de fake news, de bulos y mentiras, Gema. En estos días la cuestión llega al paroxismo con las denuncias de adulteración de la competición a partir de tres noticias que deberían ser demostradas antes de darlas por buenas o investigadas por la prensa profesional para su seguimiento, comprobación o desmentido. Los errores arbitrales que aquejan al Real Madrid no surgen de la apreciación inmediata del colegiado de turno, sino que responden a una actitud premeditada, una continuación del caso Negreira. La segunda... Los árbitros están beneficiando al Real Madrid y castigando al Barcelona precisamente por el caso Negreira. Y la tercera, el Girona no puede desalojar al Barça de la Supercopa de Arabia y los arbitrajes van a cebarse con el club catalán. Maniobra además que servirá para garantizar al Madrid el campeonato eliminando al único rival real en estos momentos. Todos son conjeturas y todo se sustenta en la interpretación de todas y cada una de las decisiones arbitrales, alimentando el espectáculo de la discusión irracional, ofreciendo relevancia a las redes sociales sobre los medios de comunicación e interpretando el silencio de estos como una participación activa en esta gran corruptela que es el fútbol y que, sin embargo, nos preocupa y ocupa mucho más que, por ejemplo, el riesgo de eliminación definitiva de la separación de poderes fue el camino sin retorno que parece haber emprendido la política española con respecto al futuro de Cataluña, que es el futuro de España toda. Pan y circo es una vieja fórmula descubierta en su día Gema en la antigua Roma, donde el voto popular resultaba importante en la elección de cargos públicos de diversa índole. De hecho, la organización de espectáculos incenses, todos violentos, pasó de ser un negocio a una inversión de carácter político con cargo al bolsillo de aquellos que querían ganarse el favor popular. Las rivalidades entre colores, entre facciones, las carreras de cuadrigas, por ejemplo, podían alterar incluso la estabilidad política o la paz social de una ciudad, de un estado. Como verás, Gema, nada nuevo bajo el sol... Y buenas noches, que no son horas. Buenas noches, Javier, y gracias. Bueno, estamos.